0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 15, die Verse 22 bis 27 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater, wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen, und trotzdem hassen sie sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Hast du gewusst, dass Bibellesen sehr gefährlich ist? Ja, wenn du Bibel liest, kannst du hinterher nicht mehr sagen, oh, das habe ich nicht gewusst, dass es einen Gott gibt, dass er mich liebt, dass er etwas Großes vorhat mit meinem Leben, dass er mir Schuld vergibt, dass er mich korrigiert, dass er, dass er Schöpfer dieser Welt ist. Du bist nicht mehr unwissend. Wenn du das weißt und du handelst nicht danach, dann machst du dich schuldig vor Gott. So war es auch für die Menschen damals. Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre, wenn ich nichts gesagt hätte, wenn ich all diese Taten nicht getan hätte, die Menschen wüssten ja von nichts. Sie wüssten nichts von Gottes Gegenwart und dann hätten sie keine Schuld. Sie müssten sich für nichts verantworten. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst einmal nachdenken darüber, was dieses Wort Schuld oder Sünde in der Bibel überhaupt bedeutet. Im Griechischen wird ein Wort gebraucht, was man mit Zielverfehlung übersetzen kann. Also Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ja, welches Ziel verfehle ich denn? Ich verfehle das Ziel meines Lebens, das Ziel, was Gott mir eigentlich für mein Leben mitgegeben hat. Man könnte auch sagen, ich verfehle den Sinn meines Lebens. Zielverfehlung, ich lebe am eigentlichen Ziel Gottes für mein Leben vorbei. Und jetzt muss man sich fragen, was ist denn das Ziel Gottes für mein Leben? Und da müssen wir sozusagen zurückscrollen in der biblischen Geschichte und ganz an den Anfang gehen. Damals, als Gott Himmel und Erde erschaffen hatte, das Paradies für den Menschen gebaut hatte, da spürt man etwas vom Ziel Gottes. Ein Leben ohne Tod, ohne Krankheit, ein Leben voller Erfüllung. Da war alles da. Lies mal 1. Mose Kapitel 2, die Beschreibung vom Garten Eden. Ein Leben in Frieden, mit mit vielen sinnvollen Aufgaben, mit Arbeit im Garten, mit Gemeinschaft, mit Gott und den Menschen, mit G genug für alle. Ja, von allen Bäumen dürft ihr essen. Da war alles da. Das pure Glück, das Paradies. Davon träumen wir ja. Das Problem ist, dass wir uns mittlerweile an der Abstinenz des Paradieses und an der Abstinenz Gottes gewöhnt haben. Wir haben uns daran gewöhnt. Dass wir krank werden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir sterben müssen. Wir kennen ja nichts anderes. Der Zustand von uns Menschen ist eigentlich vergleichbar mit dem eines Schmetterlings, der schon seit ein paar Tagen gefangen ist in einem Spinnennetz und eigentlich auf den Tod wartet, aber sich einredet: Ach, mir geht's doch eigentlich ganz gut. Ich bin ja immer noch ein Schmetterling, ich sehe gut aus, ja, ganz bunt. Und ich habe hier eine tolle Aussicht und und. Ähm, frische Luft jeden Tag, also äh, und solange ich leben kann, genieße ich das Leben einfach und so weiter und so fort. Das ist eigentlich bemitleidenswert. Das ist eigentlich tragisch. Der Verbrecher, der am Kreuz hängt, auf Golgatha, sagt zu Jesus, weißt du was, ich hänge zurecht hier. Er sagt nicht, ja, ich bin ja noch ein Mensch und mir geht's doch gut und und solange ich lebe, genieße ich das Leben und ich habe hier frische Luft, sondern er sagt, Jesus, denk an mich. Jesus sagt nichts anderes, als dass er gekommen ist, um uns das Leben zurückzubringen. Und ist es nicht meine eigene Schuld und Doofheit, wenn ich das ablehne? Ist das nicht eine komplette Verfehlung meines Daseins? Das ist die eigentliche Schuld, die wir vor Gott haben. Was soll Gott denn da noch tun? Mehr kann er doch nicht tun. Das ist in erster Linie keine moralische Schuld. Hier geht es nicht darum, habe ich was gestohlen, habe ich gelogen oder die Ehe gebrochen. Das sind nur die Symptome eines Lebens ohne Gott. Aber Jesus packt es an der Wurzel. Er will uns Leben geben statt Tod. Er will uns ewiges Leben geben statt zeitlich begrenztes Leben ohne Gott. Sind wir steril geworden gegenüber Gott? Sind wir bibelresistent geworden? Wir leben in dem sogenannten christlichen Abendland. Wir leben in dem Land von Martin Luther, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Und von Gutenberg, der die Bibel als erstes Buch gedruckt hat. In diesem Land leben wir. Aber ich glaube, wir sind resistent geworden. Wir lesen die Bibel gar nicht mehr. Wir nehmen sie auch nicht mehr wirklich ernst in Deutschland. Sonst würden wir doch ganz anderes erleben. Sonst würden wir doch die Ziele, die Gott auch für unser Volk sich gesetzt hat, erreichen. Stattdessen leben wir an den Zielen vorbei. Aber was soll ich sagen? Was soll ich klagen über ein Land, über eine Bevölkerung? Ich muss mich an meine eigene Nase packen. Ich muss bei mir selbst anfangen und das muss jeder Mensch tun, bei sich selbst anfangen. Und sich fragen, wo hat Gott in mein Leben hineingesprochen? Wo hat er sich gezeigt, etwas getan, sich offenbart, mir eine klare Richtung vorgegeben und ich habe es weggestoßen? Ich wollte das nicht und nun habe ich mich an meinen Lebensstil gewöhnt, ich will bestimmte Veränderungen nicht. Ich mag bestimmte Worte Gottes nicht. Das ist meine Schuld. Da lade ich Schuld auf mich, auf mein Leben. Da lebe ich am Ziel Gottes für mein Leben vorbei. Und ich kann nur eins tun. Und das kann ich aber tun. Ich kann an meine Brust schlagen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das heißt, Gott sei mir Zielverfehler gnädig. Die Gnade Gottes. Und dann kann ich umkehren. Ja, ich kann umkehren. Und ich kann sagen, Gott, es tut mir leid. Ich bin sündig geworden. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe deine Ziele, deinen Willen nicht ernst genommen. Aber ab jetzt soll sich das ändern. Ich will dich wieder ernst nehmen. Voll ernst nehmen. Nimm du meine Gewohnheiten weg. Meine Sterilität und gib mir ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft für dich, für deinen Traum vom Paradies. Ja, ich will endlich den unendlichen Reichtum des ewigen Lebens erleben. Ja, ich will endlich mit Gott leben.